1: Amsterdam. Soziale Problemfälle sollen in überwachte Containersiedlungen am Stadtrand abgeschoben werden. Die Stadt Amsterdam, einst ein weltweites Symbol für Toleranz, will als erste Stadt in Holland einen Vorschlag des Vorsitzenden der rechtslastigen Partei für die Freiheit, Gerd Wilders, Folgende, folgen und Bürgern, die dauerhaften Probleme bereiten, in Containersiedlungen am Stadtrand verfrachten. Letztes Jahr hatte Wilders erklärt, Zitat, wiederholte Übeltäter sollten unter Zwang aus ihrer Nachbarschaft entfernt und in Dörfer für den Abschaum geschickt werden. Weiter sagte der Rechtspopulist, Zitat, bringt einen Abfall zusammen. Bringt allen Abfall zusammen. Diese Rhetorik will nun der für Arbeit zuständige Bürgermeister von Amsterdam, Eberhard van der Laan, in ein konkretes Projekt zur Aussiedlung von Problemfällen umsetzen. Es sei eine verkehrte Welt, so van der Laan, wenn irgendwann rechtschaffende Bürger wegen problematischer Nachbarn wegziehen würden, anstatt dass die Nachbarn vertrieben würden. Über den Charakter der neuen Siedlungen für problematische Nachbarn ließ ein Sprecher van der Wahn keinen Zweifel aufkommen. Zitat, das Ziel ist nicht, die Leute, die sich schlecht verhalten, mit einer Fünfzimmerwohnung mit Garten nach Süden zu belohnen, sagte van der Waans Sprecher. Die neuen Wohnungen sollen vielmehr der Abschreckung dienen. Es gibt bereits einige kleine Siedlungen dieser Art in den Niederlanden wo ein paar Wohncontainer stehen und die Bewohner und Bewohnerinnen 24 Stunden von Polizei und Sozialarbeitern überwacht werden. Quelle der Daily Telegraph. Mehr über dieses Thema könnt ihr, wenn alles klappt, im Morgenradio bei Radio Dreigland auf 102,3 MHz hören oder später auf www.rdl.de.
0: Schwere Zusammenstöße zwischen Anhängern und Gegnern des Präsidenten Morsi in Kairo. Anhänger und Gegner des Präsidenten Mohammed Mursi haben sich gestern Abend Straßenschlachten in der Nähe des Präsidentenpalastes geliefert. Mindestens fünf Menschen sollen bei den Unruhen umgekommen sein, der Präsident Mursi ließ schließlich Panzer der Nationalgarde auffahren, um den Präsidentenpalast zu sichern. Der den Muslimbrüdern angehörende Präsident möchte im hauruck fahren eine neue Verfassung durchpeitschen die den Geistlichen praktisch unbeschränkte Einspruchsrechte bei Gesetzen gewährt und insbesondere auch die Rechte der Frauen gefährdet. Gestern trafen Anhänger und Gegner der neuen Verfassung erstmals in größerer Zahl direkt aufeinander. Es begann mit einem Angriff von Muslimbrüdern auf einige Zelte von mursi gegnern die diese in der Nähe des Präsidentenpalastes aufgeschlagen hatten. Nach nicht überprüfbaren Berichten sollen Imame, die Anhänger Mursis angefeuert haben und sie zur Verfolgung fliehender Demonstranten aufgerufen haben. Rennt ihnen hinterher und fangt sie in Allahs Namen, so berichte aus Kairo. Etwa eine Stunde nach dem Überfall auf das Zeltlager erreichte ein Zug von Zehntausenden von Mursi-Gegnern, ebenfalls den Ort des Geschehens, und es kam zu schweren Zusammenstößen zwischen beiden Gruppen. Es sollen auch mehrmals Schüsse gefallen sein. Nach unbestätigten Meldungen gab es gestern auch Tote. Nach einer Meldung von Spiegel Online nahmen beide Gruppen auch Gefangene, die schwer misshandelt wurden. Demonstrationen für und gegen den Präsidenten gab es auch in anderen Städten. In Luxor sollen Demonstranten die Einführung der Scharia gefordert haben. Gegner des Präsidenten meinen, dass genau das mit der Einführung der neuen Verfassung gemeint sei. Indessen sollen drei Berater Mursis zurückgetreten sein. Vielleicht ein Zeichen für Risse in seiner Gefolgschaft. Radio Dreieckland hat heute Morgen ein Interview mit Mamduch Habashi von, äh, über die Hintergründe der Konfrontation um die neue Verfassung gesendet. Wer es verpasst hat, kann es sich noch später auf der Webseite von Radio Dreieckland anhören www.rdl.de
1: Türkei Fernsehserie über den osmanischen Sultan sülemann den Prächtigen soll verboten werden Seit einiger Zeit läuft im türkischen Fernsehen mit großem Erfolg die Serie Das Prächtige Jahrhundert. Im Mittelpunkt steht der Sultan sülemann der in Europa den Beinamen der prächtige und in der Türkei den Beinamen der Gesetzgeber trug und seine Favoritin Hürrem Sultan. Die Serie spielt zum größten Teil am Hofe bzw. im Harem im Serail des Sultans. Dem Szenaristen Meral Ökai ging es vor allem um Unterhaltung, nicht um historische Konstruktion. Trotzdem wurde die Serie bereits vor ihrem Erscheinen kritisiert weil sie einige realistische Elemente enthält, die manchen in der Türkei befremden. Der bedeutende Sultan ist kein Heiliger. An seinem Hof gibt es Intrigen, Sklaven sind eben Sklaven und Harensdamen spinnen Intrigen. Dabei kommt aber der Sultan und seine Favoritin nicht gar zu so schlecht weg. Nachdem die erste Kritik angesichts des Erfolgs der Serie etwas verstummt war, hat nun der türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan erneut angefangen, das prächtige Jahrhundert zu kritisieren. Dabei stört es ihn offenbar nicht, dass der Drehbuchautor seiner ak partei nahesteht und der Fernsehsender Star TV, der die Serie jetzt ausstrahlt, seinem Schwiegersohn gehört. Bitte beklagt sich Erdogan über das falsche Bild der Vorfahren, dass die Leute aus der Serie das prächtige Jahrhundert gewinnen würden. Süleman, der prächtige, habe 30 Jahre seines Lebens nicht im Palast sondern auf dem Rücken der Pferde zugebracht. So ein Vorfahren wie in das prächtige Jahrhundert hatten wir nicht, konsistierte Erdogan. Zwei Tage später fand einer der Abgeordneten der ak partei von Ispanpul, Okai Saral, es gehe so viele Schwerschwerden aus der Bevölkerung gegen das prächtige Jahrhundert ein, dass nun eine Reaktion angebracht sei. Er will einen Gesetzentwurf einbringen, der die Verfälschungen von Ereignissen verbieten soll, die als wichtigen Teil der nationalen Geschichte akzeptiert würden. Dabei ließe sich dann eine Serie wie das prächtige Jahrhundert einfach verbieten. Ob aus dem Gesetzesvorhaben von Okai Saral etwas wird, ist jedoch nicht sicher. Jedenfalls hat er auf die Vorgabe seines Chefs recht schneidig reagiert.
0: Die inhaftierte iranische Anwältin Nasrin Sotoudeh, erreicht mit einem Hungerstreik besseren Kontakt zu ihren Kindern. Nach 47 Tagen im Hungerstreik hat es die iranische Anwältin und Menschenrechtlerin Nasrin Sotudeh offenbar erreicht, dass sie sich bei Besuchen ungehindert mit ihren Kindern treffen kann. Nasrin Sotoudeh befindet sich seit September 2010 in dem seit Schadzeiten berüchtigten Ewin-Gefängnis in Teheran in Isolationshaft. Ihr wurde Propaganda gegen das islamische Regime und Beeinträchtigung der Sta Staatssicherheit zur Last gelegt. Nasrin Sotoudeh hatte sich insbesondere für zum Tode verurteilte Minderjährige eingesetzt. Außerdem verteidigte sie Klienten, die bei Demonstrationen gegen die umstrittene Wiederwahl des Präsidenten Ahmadinejad, Mahmoud Ahmadinejad festgenommen wurden. Zu ihren Klienten gehörte auch die Anwältin und Trägerin des Friedensnobelpreises, Shirin Im Dezember diesen Jahres wurde Nasrin Sotoudeh zusammen mit dem iranischen Filmemacher Jafar Panahi der Sacharow-Preis für Menschenrechte des Europäischen Parlaments verliehen. Radio Dreieckland berichtete kurz vor dem Ende Berichtete darüber. Kurz vor dem Ende ihres Hungerstreiks setzte sich der Sprecher des Hochkommissariats für Menschenrechte der UN, Rupert Colville, für Nasrin Sotoudeh's Freilassung ein. Dieser internationale äh, Unterstützung mag dazu beigetragen haben, dass man in Iran der äh, Hungerstreikenden nun doch entgegengekommen ist. Ihre von einem früheren Hungerstreik aus dem gleichen Grund bereits beeinträchtigte Gesundheit dürfte durch den langen Hungerstreik jedoch gelitten haben. Nasrin Soutoudé hat zwei Kinder im Alter von drei und zehn Jahren.
1: UN-Sonderberichterstatter kritisiert Behandlung von illegalen Immigranten in Griechenland. Das sind Plätze, an denen ich keine Stunde verbringen möchte. Das sind schockierende Plätze, sagte der Sonderberichterstatter der UNO für die Menschenrechte von Flüchtlingen, François Crepeau, nach einer Besichtigung einiger Lager für illegale Immigranten in Griechenland. Crepeau hatte Unterkünfte ohne Licht, verschmutzte Toiletten und Betten aus Betonplatten vorgefunden. Außerdem kritisierte Crepeau die Behandlung von Kindern. Es sei schwierig, so Crepeau, Kinder von drei oder fünf Jahren in der zu sehen. Laut Krepou wenden sich Immigranten nach rassistischen Attacken oft nicht an die Polizei, weil sie eine Abschiebung für fürchten. Angriffe auf Immigranten aus dem Lager der wachsenden Rechten in Griechenland haben zugenommen. So wurde ein Albaner in Athen von einem maskierten Motorradfahrer mit einem Schwert attackiert. Laut Krepou sollen manche der rassistischen Angriffe Angreifer Embleme der rechten Partei der Goldenen Morgenröte tragen. In der derzeitigen Krise hat die Partei der Goldenen Morgenröte in Kriegeland vehement Zulauf bekommen. Ihre Symbole sollen teilweise bewusst Anklänge an Nazi-Symbole enthalten. Außerdem haben die Mitglieder der Goldenen Morgenröte mehrfach klar antisemitische Positionen bezogen. Ein Mitglied las sogar aus dem antisemitischen Pamphlet der Weisen von Zion im griechischen Parlament vor.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.